0: ברכה ובוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו בפרשת אחרמות, פרק י"ז בספר ויקרא, בפסוק י"א. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על כי הדם הוא בנפש יכפר. אז מזה, לא מה זה כי נפש הבשר בדם היא? הכוונה... שהגוף, בכלל המילה גוף, בכלל בתנ״ך היא נקראת, במקומה באה המילה בשר. כן? אז הנפש, החיות של הגוף תלויה בדם. כלומר, הדם זה החלק החי של גוף האדם, והוא אה, בא על המזבח כי הוא תחת הנפש. לכפר על נפשותיכם, הכוונה להיות במקום נפשותיכם. ולכן הוא ראוי להיות, הוא צריך להיעשר להדיוט ולהיות שמור למזבח. עכשיו, יש מבחינה דקדוקית פה איזשהו קושי, כי אדם הוא בנפש שיכפר. אבל האמת היא, זה כאילו שהמילה בנפש היא כפולה, כי אדם הוא בנפש, ולכן אדם בנפש שיכפר, או משהו כזה. כלומר, יש לפעמים שמילה אחת היא כאילו כפולה למרות שתגובה רק פעם אחת. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר בתוככם לא יאכל דם. ואיש איש ישראל הוא מן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיהו או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו בעפר. כלומר, אם כבר דיברנו על דיני זביחה, שאסורה הזביחה גם לחולין וגם לקודשים מחוץ למשכן, אז יש דברים שכן מותרים להישחט, מה שלא עולה על המזבח, כן, חיה או עוף, זה לא עולה על המזבח, לא כל עוף, כלומר יש חלק מהעוף שכן, אבל רוב העופות והח... וכל החיות לא עולים על גבי המזבח. אז יוצא שמותר לאוכלם גם בזמן האיסור של אכילת בהמה. של חולין בזמן המדבר, היה מותר חיה של חולין לאכול. וגם היו אוכלים את הסלב, כן, העוף שהיה מגיע, כי סלב לא קרב אל גבי המזבח. אבל יש בכל זאת פעולה שצריכה להיעשות, ושפך את דמו וכיסהו בעפר. השאלה היא, מה זה אומר המצווה הזאת של כיסוי אדם? מצוות כיסוי אדם יש בזה הבדל בין הפרשנות שנותן הרב לבין הפרשנות שנותן הרמב״ם. הרמב״ם מסביר את זה על, על פי העבר, מה שהרב קוק מכנה ארכיאולוגיה רוחנית, שהרי היה מקובל בימי קדם, שבמיוחד אצל יושבי מדברות, שהיו באים במגע עם השדים. או חשבו שיש שדים שאפשר לבוא במגע איתם, אז איך היו מזמינים את השדים? היו... חופרים גומה באדמה, ואת הגומה, על גבי הגומה היו שוחטים חיה ועוף, וממלאים את הגומה הזאת בדם. והיו עושים סעודה מסביב, ומאמינים שהשדים באים לשם. אבל הם גם, יד, הם גם האמינו שאם מכסים את זה בקצת אדמה, אז השדים לא באים. אז התורה רצתה לבטל את המנהג הרע הזה, ולכן צוותה שכאשר שוחטים חייו העוף, מכסים את הדם בעפר. עכשיו, הקושי שיש בהסבר הזה של הרמב״ם, שהוא אומנם כנראה נכון מבחינה היסטורית, אבל הוא לא מספק מבחינה נצחית. מדוע? משום שאני צריך בשביל זה לדעת את המנהגים של עובדי עבודה זרה הקדמוניים, ועל פי זה אני יכול להבין את המצווה. ומה היה, היה קורה אם לא הייתי יודע את המנהג הקדמון, או אם הוא נשכח? בכל זאת ההלכה הזאת נשארת לדורות. לכן אומר הרב, צריך גם בטעמי המצוות להוסיף את הטעמים כלפי העתיד. מה זה טעמים כלפי העתיד? למשל, כאשר מכסים דם זה בגלל שיש משהו להתבייש, כן? למשל, הכתוב אומר, ארץ אל תכסי דמי, אומר, הנביא, אומר יוב. זאת אומרת, לא צריך להסתיר את הדבר. אז זה אומר שכאשר אתה שוחט בעל חיים, אתה צריך להתבייש, כי מה פתאום אתה לקח את החיים של מישהו אחר. אמנם זה מותר, אבל יש בזה צד של בושה, וזה מה שמכין את האדם לקראת העידן שבו תשוב הצמחונות להיות המנהג הקבוע של האכילה. עכשיו נשאלת השאלה אם זה ככה, אז למה רק בחייו העוף ולא בבהמה? כי הבהמה היא גדלה אצל האדם, ואז אדם, ש... ואז יוצא שאלמלא שאדם מגדל אותה היא לא הייתה קיימת, לכן אין מה להתבייש, אלא מה? את הדם צריך להביא על גבי המזבח, לכן אדרבה, כאן לא מכסים אותו בעפר. מה שהן כן החיה והעוף, שהחירות הטבעית בולטת בהם מאוד, ולכן כאן התורה אומרת, תתבייש לך, תכסה בעפר. יוצא גם שמצוות עניינן גם לקדם מגמות חדשות בהיסטוריה. כלומר, התורה אומרת לך איך, מה לעשות בדם של חייו העוף, כדי שבסוף לא תאכל חייו העוף. או גם הלכות עבדים. התורה אומרת לך כיצד לנהוג בעבדים, וההלכות שהתורה חידשה בעבדים, הן הגורמות לביטול העבדות בבוא הזמן. מה? Yeah, זה כבר, האם יש מעלה לא לאכול בשר? זה קונטרס שלם של הרב קוק, חזון הצמחונות והשלום. הוא מזהיר שלא, שלא, שלא למהר לנהוג במידה הזאת, כי האדם הוא עדיין אכזרי. ואז אם הוא, את המעט חמלה שיש לו הוא יפנה כלפי בעלי חיים, אז את האכזריות שלו הוא יפנה כלפי בני אדם. אז זה לא כל כך פשוט. אבל... תלמידו של הרב קוק, הרב הנזיר, היה צמחוני. לעומת זה, הרב צבי יהודה קוק, בנו של הרב קוק, אז הוא כותב מאמר נגד הצמחונות בספר אור לנתיבתי. אז יש שדים לכאן, ושדים לשם. כן. זה יכול להיות שזו נטייה טבעית, טבעית של כל אדם, מה מבחינת... זה מצד ה- 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 שורש נשמתו וכדומה. כן, אתה מזכיר לי שבזמנו, הרב שרישוב כהן, זיכרונו לברכה, בנו של הנזיר, שמעולם לא אכל בשר. הרב של כל... כן, אז כל ימיו הוא לא אכל בשר. אז הוא סיפר לי שכאשר הוא ביקר אצל הרבי מלובביץ', הרבי אמר לו, בסדר, אתה אדם גדול, משפחה חשובה וזה, אבל מה עם העלאת ניצוצות? הרי כשאוכלים בשר, הצדיקים אוכלים בשר, הם מעלים את ניצוצות הקודש, מה עם זה? אז הוא אמר לרבי, האם יש לכבודו ספר שדה חמד? זה היה קצת, כמובן, הרי שדה חמד יצא לאור על ידי חב"ד, אז ברור שהיה לו. לא. זה, זה שמונה כרכים, כן? אז הרבי מילוביץ' הוציא את הכרך הרלוונטי, ופתח במקום הנכון, ואז הוא קרא לו, שבימי, יש שם סיפור שבימי הארי היה בצפת צדיק אחד שלא היה אוכל בשר, והיו תלמידי הארי מרננים אחריו, שזה לא בסדר, מה עם מעלת הניצוצות? והארי אמר, אמר להם, תעזבו אותו, כי הוא יש לו הנהגה מיוחדת. ואז הרבי מלובביץ' שנה, ניצחוני בוניי. כלומר, ניצחוני בניי. אז יש, כמו שאתה אומר, שיש עניין של שורש נשמה. ברוך תהיה. מה? אז אתה אומר שרק בבהמה שקרבה בפועל למזבח, היה צריך שהדם לא יכוסה, אתה אומר. כן, אבל זה בכלל, כל שחיטה מצד השורש שלה היא ראויה להיות דווקא במזבח. אז לכן גם כשזה בהמה שאתה לא מקריב, אז שומרים על המנהג הזה, על ההלכה הזאת שם, כי נפש כל וכל נפש אשר... זה לא, כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, ואומר לדין ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו כל אוכליו ייכרת. וכל נפש, אז יש לנו פה שורה של כמה כריתות פה בפרשה, וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה, בה ובגר, וכיבס בגדיו, ורחץ במים ותאמה עד הערב, וטהר, ואם לא יכבס ובצרו לא ירחץ. ונשא עוונו. עכשיו, מה שכתוב כאן, כל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה, בה אזרח ובגר, לא כתוב מפורש שאסור לאכול נבלה וטרפה. נכון? אז אפשר להגיד, טוב, כי אצל הכוהנים, כלומר, כל נבלה וטרפה לא יאכלו הכוהנים, אומר הנביא יחזקאל. אנחנו יודעים שבעצם כל בני ישראל, ועל פי ספר דברים, אנחנו יודעים שכל ישראל לא אוכלים נבלה וטרפה. אבל פה זה ספר ויקרא. ספר ויקרא, יש חומרה יתרה לכהן. ואקולה לישראל. אז זה לא שהם אכלו, אבל אומרים, אתה, אם תאכל, אתה תהיה טמא. וזה די, די בכך כדי לבשר על האיסור גם לבני ישראל.